0: Herzlich willkommen zurück zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon wieder für Sie und für euch, Philipp Schunke. Wir setzen heute unsere Sommerserie zur Bundestagswahl im September fort. Heute dazu im Interview Nadine Scheppern, Abteilungsleiterin Pflege im AOK Bundesverband. Im Interview haben wir viele Themen angesprochen, die auch weit über eine reine Bewertung der gegenwärtigen Legislaturperiode hinausgehen. Gleichsam empfand ich das Gespräch dann auch so spannend, dass ich keines der Themen wirklich rausschneiden wollte. Insofern für Sie und für euch hiermit komplett. Ich weise da aber nochmal auf die Kapitelmarken hin, die wir hier im Podcast mit integriert haben. Mit denen können Sie, könnt ihr dann einfach von einem Thema zum nächsten springen oder natürlich auch sich ein Thema gerne mehrmals anhören. Damit aber ohne weitere Vorräte für Sie und für euch zum Interview mit Nadine Zepan. Ja, wir sitzen heute hier im AOK-Bundesverband mit der Nadine Michelle Scheppern. Spreche ich das richtig aus? Nee. Zeppern. Zeppern. Oh, gut. Hallo Nadine.
1: <lacht> Hallo Philipp.
0: <lacht> Wunderschön in Berlin-Mitte. Du bist Leiterin der Abteilung Pflege im AOK Bundesverband. Zuvor unter anderem, das war sehr interessante Vita, die ich da zusammengefunden habe: GKV-Spitzenverband, Hartmann-Bund, Kassenärztliche Bundesvereinigung und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung. Ursprünglich bist du Volkswirtin. In der Pflege seit wann mit dem Bundesverband, mit dem AOK genau, Bundesverband? Genau, seit
1: 2000, Ende 2010.
0: Oh, sieben Jahre, okay.
1: Davor hatte ich Vertragszahnärztliche mhm. und Vertragsärztliche Versorgung gemacht, einmal auf der Leistungserbringerseite, eben mit der KZBV und KBV und Hartmannbund. Mhm. Und dann für die Kassenseite beim GKV Spitzenverband.
0: Und wie war der Einstieg in die Pflege?
1: Spannend. Es ist auf jeden Fall nicht... So klar abgegrenzt mhm. wie die vertragsärztliche und vertragszahnärztliche Versorgung. Es zeigt sich ja schon alleine die ganzen SGBs, die mhm. tangiert werden. Bei den Ärzten und Zahnärzten habe ich ja quasi wenige Paragraphen des SGB V, vielleicht noch ein paar untergesetzliche Normen. Aber das Spannende in der Pflege ist ja, dass Pflege eigentlich mehr auch als, ist als Pflegeversicherung. Mhm. Und äh, die Schnittstellen zur Eingliederungshilfe, zur Hilfe zur Pflege, mhm. dann auch zu pflegenahen Themen vom Krankenversicherungsrecht. Mhm. Also es ist ja breit gebündelt der ganze informelle Sektor, bürgerschaftliche mhm. Sektor. Also es ist schon eine spannende Herausforderung. Ist auch sehr komplex. Ich glaube, das macht es eigentlich auch sehr schwierig, die Thematik. Blüm hat ja mal mhm. gesagt, pflegen kann jeder. Das glaube ich eben nicht. <lacht> das ist schon schwierig auch, wenn man... Mhm einzelne Gesetzesänderungen sich mal anschaut, die haben ja manchmal eine Durchschlagskraft, ähm, die ja so ad hoc gar nicht ersichtlich war, ne? wo man erst hinterher auch lernt, hm. Und das ist schon eine Herausforderung.
0: Ich will erstmal so einen Schritt zurückgehen. Die AOK kennen ja viele. Den AOK-Bundesverband und seine Rolle, glaube ich, können schon weniger Leute richtig einschätzen. Vielleicht willst du dann ein paar Worte dazu sagen, was macht der Bundesverband für die AOK, die ja dann regional aufgestellt sind und dann natürlich, was im Bereich der Pflege dann besonders wichtig ist?
1: Also, der Bundesverband ist quasi die Klammer über unsere elf Gesellschafter, die AOKs. Die AOK ist eine Versorgerkasse vor Ort. Wir haben auch knapp 1400 Geschäftsstellen und im Bereich. Pflege haben wir eigentlich zwei Funktionen. Das ist einmal die Interessen der AOKs und damit 50 Prozent der Pflegeleistungsempfänger auf Bundesebene zu vertreten. Sprich, wenn es um die Erstellung unter gesetzlicher Normen geht, also den GKV Spitzenverband zu begleiten, auch Gesetzesinitiativen zu starten, um eben Versorgung zu verbessern, Pflegesettings zu stabilisieren und der andere wichtige Aspekt ist dann, bei uns fängt die Arbeit manchmal auch erst das dann nach dem Gesetzgebungsprozess an, nämlich das auch in Strategien, Handlungsstrategien für die AOKs zu übersetzen.
0: Ich werde da noch ein paar Links in die Shownotes reinpacken, sowohl zu euch, als aber auch, ihr habt ja auch ein wissenschaftliches Institut, was dann mhm. ja quasi dann auch regelmäßig ganz spannende Studien herausbringt, auch im Bereich der Pflege. Werde ich links reinpacken. Insofern bis kann man die, auch, gerade den AOK-Bundesverband auch als nicht nur Verwalter der zu Pflegenden, also der Finanzströme quasi sehen, sondern tatsächlich auch als Gestalter der Pflegeszene. Auf jeden Fall. Insofern passt ja auch die Frage und deswegen sitzen wir ja auch hier. Wir haben ja eine sehr aktive Legislaturperiode gehabt oder zumindest wird das so wahrgenommen mit den PSG's. Jetzt jüngst Generalistik auch noch dazu, also im Pflegebereich ist ja, sagen wir mal, egal wie man die Qualität oder die Richtung bezeichnet, aber es ist auf jeden Fall mehr passiert als einige Legislaturperioden davor. A, Einschätzung. Ist damit quasi der, das Großteil der, der Herausforderungen ist dem begegnet worden oder fehlt noch Wichtiges? Wie ist deine Einschätzung?
1: Also es war eine verrückte Legislatur. Ich, meine, ich bin jetzt seit 2000 in der Selbstverwaltung tätig. Und ich habe sowas noch nie erlebt. Also es war ja nicht nur die Treibpflegestärkungsgesetze. Ich denke an das Hospiz- und Palliativgesetz, mhm. Bundesteilhabegesetz. Es hat ja alles auch Schnittstellen, diverse Omnibusgesetze, wo auch Pflege immer wieder tangiert war. Und es ist eine gute Grundlage geschaffen worden, glaube ich, mit dem, insbesondere natürlich mit dem Einstieg neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, mit diesem umfassenden Verständnis.
0: Hat auch lange gedauert. Aber
1: es, ist, es hat lange gedauert. Mühlen malen immer langsam in der Selbstverwaltung. Aber ich glaube, das ist eine gute Ausgangsgrundlage, um eben die Pflegeversicherung weiterzuentwickeln. Das neue Verständnis muss ja jetzt erstmal in der Praxis ankommen. Also wir hatten ja oft und das hört man von einzelnen Akteuren neuer naja, Pflegebedürftigkeitsbegriff das doch nur ein neues Leistungszugangsinstrument und bemisst wie viel Geld ich sozusagen aus der Pflegeversicherung bekomme, wenn ich hilf und pflegebedürftig bin. Es ist eigentlich aber mehr, also es ist ja auch ein, wir sagen ja immer Paradigmenwechsel dahinter, weg von dem Verrichtungsbezug hin zur Ressourcenorientierung. Und das wird jetzt eins der nächsten größeren Schritte sein. Dafür brauche ich jetzt keine gesetzgeberischen Aktivitäten, sondern da ist jetzt die Selbstverwaltung.
0: Das ist jetzt die Konsolidierungsphase quasi dann.
1: Gefragt. Mhm. Ne? Also ich muss den Rahmen schaffen über die Rahmenverträge, dass ich eben auch weg von dem Verrichtungsbezug komme, hin zur Ressourcenorientierung. Und dann brauche ich natürlich auch einen Sinneswandel bei den Pflegekräften am Bett. Und ich glaube, das wird ein längerer Prozess werden. Da arbeiten wir dran. Dann gibt es jetzt auch wissenschaftliche Expertise. Wie kann man statt Verrichtungen hin zur Aufgabenbeschreibung gehen? Da wird sicherlich auch darüber nachgedacht werden müssen. Wie kann man das beispielsweise in Vergütungssystematiken umswitchen? Passt das Leistungskomplexsystem, was ja einen Verrichtungsbezug mhm. hat, ja, noch zu dem neuen Begriff? Die Qualitätssicherung die fußt ja im Prinzip auch auf dem neuen Verständnis. Wenn man sich die Ergebnisindikatoren nach Wingfeld et al. anguckt, haben genau das gleiche, also beim Erhebungsbogen sind es die gleichen Fragestellungen, also auch das gleiche Verständnis mhm. dahinter. Und so schließt sich dann der Kreis. Und das heißt, wenn ich jetzt über Weiterentwicklungen nachdenke, in der Pflegeversicherung, die vielleicht auch gesetzgeberisch sind, dann brauche ich natürlich, muss ich das immer berücksichtigen mhm. unter dem neuen Verständnis. Wir mehr ja gesetzliche Aufträge auch zur Qualitätssicherung, gilt genau das Gleiche. Auch das muss jetzt unter untergesetzlichen Normen gegossen werden, Maßstäbe und Grundsätze mhm. müssen angepasst werden, die Qualitätsprüfungsrichtlinie. Ich glaube aber, wir haben äh, noch einige größere Baustellen, insbesondere was professionenmix Sicherung mhm. angeht. Ich sage bewusst Professionenmix, weil es ist nicht nur Pflegefachkräfte, mhm. wo wir einen Mangel haben, sondern es geht auch darum, zum Beispiel, wie kann ich bürgerschaftliches Engagement nochmal stärker anpieksen, mhm. auch ja, also um, um auch Gruppen von Personen für die Betreuung mhm. äh, von Pflegebedürftigen zu aktivieren. Mhm. Und das finde ich, muss man auch noch mal in den Kontext sehen zum gesellschaftlichen Wandel. Heute ältere Menschen, die jetzt sozusagen in der Phase des aktiven Rentenalters mhm. ähm, vielleicht auch teilweise aufgrund der Rentenentwicklung angewiesen sind, sich noch ein Zubrot zu verdienen. Wie passt das eigentlich? Zu, diesem Ehren, mhm. zu dieser ehrenamtlichen Tätigkeit, ja. Also wir reden da über Monetarisierung der Pflege. Mhm. Ich finde, das ist noch ein Thema, was gar nicht angegangen worden ist. Ähm, beim Fachkräftemangel sicherlich Attraktivität des Pflegeberufes. Mhm. Da werden jetzt Weichen gestellt. Werden wir mal schauen, was äh, quasi, wie attraktiv der Pflegeberuf wird. Die
0: Weichen, meinst du die Generalistik damit? Oder?
1: Generalistik, Personalbemessung. Mhm. Also es gibt, äh, gibt ja einige Dinge, die getan werden müssen, ja. Ähm, es sind ja viele Faktoren, Einflussfaktoren, die den Beruf attraktiver macht. Und das fängt an bei den Pflegeeinrichtungen. Wie kann ich einen Arbeitsplatz ähm, gestalten, dass er attraktiv ist für Pflegekräfte, dass sie auch da bleiben. Und das fängt hin bis zu Personalbemessung. Auch ich finde Qualitätssicherung damit verbunden, wird ja auch eine neue Wertschätzung für Pflege. Kräfte in ihrem täglichen Tun. Und das ist ein, das ist ein ganz buntes Portfolio, aber ich glaube, da müssen wir noch einiges machen. Mhm. Also im Sinne Magnetkrankenhäuser in den USA. Das ist zum Beispiel ein. Leute mal? Naja, in den USA gibt es Konzepte, die Krankenhäuser zu attraktiven Arbeitgebern machen. Also da hat man halt mal dahinter geguckt, was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren, dass Pflegekräfte auch in dem Unternehmen verweilen und äh, Kli hat jetzt gemeinsam mit anderen Akteuren hierzu auch eine Studie gerade veröffentlicht. Das sind diese 14 Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Personalarbeit in der Pflege und das sind jetzt keine neuen Erkenntnisse, ja. Also geht es darum sicherlich auch eine angemessene Bezahlung, aber also es ist halt nur ein Aspekt von vielen, ja, betriebliches Gesundheitsmanagement, verlässliche Dienstplangestaltung, also gibt es einen ganzen Rattenschwanz und das Interessante ist, dass er ja quasi nicht äh, das Rad neu erfunden hat, sondern eigentlich nochmal dargestellt hat, das sind die Faktoren, die sozusagen auch zusammen gedacht werden müssen. Also ich kann mir nicht einzelne rauspicken und sagen, oh, ich mache mal ein bisschen betriebliches Gesundheitsmanagement, dann funktioniert es schon. <lacht> ne? Sondern es ist halt ein ganzes Portfolio. Ich glaube, da muss man noch, aber das ist die Frage: Brauche ich da gesetzliche Aktivitäten? Mhm. Weiß ich nicht, sondern muss man da eher die Arbeitgeber ein bisschen mehr in die Bütt nehmen. Und Personalbemessung ist natürlich ein wichtiges Instrument. Ja, Heute werden Personalmengen, hier mal flaps ausgedrückt, normativ festgelegt. Ne? Und da sind wir ja dran, pflegefachlich mhm. fundierten Personalbemessungsverfahren eben abzuleiten. Mhm. Und ich das, glaube, das sind auch wichtige Aspekte. Ansonsten ist ja ein unerfüllter Auftrag aus dem jetzigen Chor-Vertrag ähm, die Frage der... Reha, der geriatrischen Reha, also Prävention vor Reha vor und bei Pflege. Da haben wir ja schon 2015 ein Konzept entwickelt. Das wird sicherlich eine der Schwerpunkte auch werden, gehe ich davon aus, im nächsten Koalitionsvertrag hm. für die 19. Legislatur. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptaugenmerke. Was wir sonst noch sehen ist und da hatte ich ja gerade auch referiert auf dem Hauptstadtkongress, sind Entwicklungen auf dem Pflegemarkt, die uns ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben. Da werden Verbundlösungen angeboten, also beispielsweise betreutes Wohnen, Wohngemeinschaften kombiniert mit Tagespflege, mit Pflege nach SGB V, also häusliche mhm. Krankenpflege, mit äh, Pflege nach SGB L für die körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen. Und wo dann die Versorgungsrealität für Pflegebedürftige, die in solchen Verbundeinrichtungen versorgt werden, eigentlich sich gar nicht unterscheiden von vollstationären Einrichtungen, das Leistungsrecht aber ja ambulante Verbundstrukturen bevorteilt und das ist eigentlich auch nicht mehr zu rechtfertigen. Also wenn ich das Doppelte an Leistung generieren kann, äh, wenn ich in einer ambulanten Versorgungsstruktur bin statt in einer stationären, vollstationären, dann muss man da mal genauer hingucken und da sieht man schon, dass diese starre Unterscheidung, die wir eigentlich sozusagen aus der sozialen Sicherung kennen, ambulant und stationär dass das für den Pflegemarkt eigentlich mhm. gar nicht mehr passt. Und da muss man jetzt ein genaues Augenmerk drauf haben. Das hat ja verschiedene... Ich sag mal Ursachen. Das eine ist sicherlich der Grundsatz ambulant vor stationär der auch konsequent vom Gesetzgeber umgesetzt wird. Auch auf Landesebene, ja, also was Wohn- und Teilhabegesetze zum Beispiel angeht. Das ist für Pflegebedürftige verbinden mit einer ambulanten Versorgungsform oftmals, dass sie selbstbestimmter und selbstständiger leben können als in einer vollstationären Einrichtung. Und auch verbunden damit, dass man Sozialhilfeabhängigkeit vermeidet, weil mhm. ich kann mir ja mein Pflegeleistungsportfolio einkaufen nach meinen finanziellen Möglichkeiten. Frage ist, bin ich optimal versorgt? Und dann auch für Pflegeeinrichtungen, die im Prinzip als Triebfedern sowohl die Erlösseite haben, also ich kann mehr Leistung generieren aus der Pflegeversicherung und aus der gesetzlichen Krankenversicherung, sprich häusliche Krankenpflege, die ja anders mhm. finanziert wird. Und auf der Kostenseite aber auch, ich kann bestimmte Qualitätsstandards, die ich natürlich über Landesgesetzgebung habe. Ich sag mal, Brandschutz, na, Baurecht, kann ich natürlich, je nachdem, ich ordnungsrechtlich eingestuft bin, auch unterwandern. Richtig. Und das mindert natürlich auch die Kostenseite, insofern steigert es die Erlösseite. Ich glaube, wir müssen in der nächsten Legislatur schwerst überlegen, welche Lösungsansätze man haben kann. Ich glaube, dass der Weg, den das Bundesteilhabegesetz geht, das war ja aus mhm. der UN-Behindertenrechtskonvention, unabhängig vom Ort der leistungserbringung habe ich einen gleichen Leistungsanspruch, dass das eine... Auf eine mögliche ähm, Alternative mhm. zum jetzigen Pflegeversicherungsrecht wäre. Und ich glaube, wir müssten aber dann auch nochmal abgrenzen, die Leistung der Pflegeversicherung von der Krankenversicherung und auch perspektivisch, das ist ja ein weiterer Baustein, das ist die, der Gestaltungswille von kommunaler Ebene. Mhm. Und auch die Kompetenzen von Pflegeversicherung. Das ist, fand ich, in der jetzigen Legislatur ein bisschen zurückgetreten, als es um die Stärkung der mhm. Rolle der Kommune ging. Ähm, sozusagen immer in den Fokus zu setzen, wie kann man die Kommune zukunftsfest machen, wie kann man sie ähm, ihr Rollenverständnis, bei manchen ist das Rollenverständnis ja schon angekommen, aber nicht bei allen, ja. Was habe ich für, n, für eine Rolle als Kommune in der Pflege und welche Kompetenzen sollte ich eigentlich einbinden seitens der Pflegeversicherung, weil da liegen auch Kompetenzen vor und jetzt eine Übertragung von Kompetenzen von einem Akteur auf den anderen macht es, glaube ich, eher schwieriger, als alle Initiativen zu ergreifen, die Arbeit besser zu vernetzen.
0: Mhm. Mensch, da haben wir ein großes Portfolio. Och. Ich will diese Pflege äh, Pflegeheimbewertung, ja. <lacht> immer, wenn du dazu was sagen möchtest. Ich bin da nur Klar. darüber gestolpert und ich fand das eigentlich ganz spannend. Uns
1: geht es eigentlich nicht um den Pflegetüff. Mhm. Der Pflegetüff ist ja nur eine Qua okay, Art ist, genau. der Qualitätsberichterstattung, mhm. sondern uns geht es eigentlich im Wesentlichen darum, die Instrumente der Qualitätssicherung neu auszurichten. Mhm. Und da haben wir im jetzigen System, haben wir ein getriggert wahrscheinlich auch durch den PflegetÜV, also zu, mhm. zu, durch die Darstellung der Pflegequalität nach außen, ja, haben wir Instrumente, die weniger berücksichtigt werden. Also zum Beispiel das interne Qualitätsmanagement spielt ja im PflegetÜV keine Rolle mhm. heute. Mhm. Und das führt dazu, dass Pflegeeinrichtungen häufig ihr ganzes Qualitätsmanagement danach ausrichten, dass sie gut abschneiden im Pflegetüff, ohne jetzt in Einrichtungen nahe zu treten, aber vielleicht die tatsächliche Weiterentwicklung der Pflegequalität da auch nicht so im Fokus haben. Mhm. Und die Grundüberlegung, die wir mit diesem Verknüpfungsmodell eigentlich verbinden, ist, dass wir vier Instrumente haben. Der Qualitätssicherung, wir haben einmal das interne Qualitätsmanagement und da brauchen die Einrichtungen sozusagen Benchmarks, wo stehen sie eigentlich und da sind die Wingfeld-Indikatoren ein guter Anfang. Also es geht ja im Prinzip darum, dass die Ergebnisse in die, ja. ne, also sozusagen aus, ähm, aus dem internen QM Sturzrate zum Beispiel ist ein Ergebnisindikator, die Kubitusrate, dass die Einrichtungen hier einen Benchmark haben, den sie auch nutzen können. Wo stehe ich? Und für diesen Benchmark habe ich ein Problem, wo ich reingucken muss. Das ist eine. Ich habe dann die externe Qualitätssicherung, die ja insbesondere auch dazu dient, das Vertragsregime. Ja, funktionsfähig zu halten. Also Pflegekassen, Landesverbände der Pflegekassen schließen ja mit den Pflegeeinrichtungen Verträge auch zur Qualität. Da muss ich auch die Qualität überprüfen können. Die, die Pflegebedürftigen vertrauen ja auch auf das System, dass wenn ein sozialer Sicherungsträger einen Vertrag mit einer Einrichtung schließt, dass dann auch die Qualität stimmt. Hm und die überprüfung der qualität ist ja durch den mdk ist eine logische konsequenz und da sollte eben das zusammenspiel zwischen mdk und interm qm neu aufgestellt werden. Momentan laufen beide nebeneinander und jetzt geht es darum, sozusagen die Erkenntnisse auch miteinander zu verwerben, mhm. dass der MDK, der hat ja noch einen Auftrag, nämlich die Einrichtung zu beraten mhm. in Fragen der Weiterentwicklung der Pflegequalität in den Einrichtungen. Das ist der, wir nennen das immer fachlich, der klassische 112 Absatz 3 <lacht> <lacht> Beratungsansatz und da wollen wir auch quasi einen neuen Duktus reinbringen. Und dann kommt die Qualitätsberichterstattung als mhm. viertes Instrument eben auch für die Außendarstellung. Da wird man sich dann überlegen müssen, welche Informationen werden dann da reingepackt aus den Qualitätssicherungsinstrumenten auch mit Verweis auf die unterschiedlichen Datenquellen. Also internes QM ist ja eine Erhebung dann der Einrichtung und die externe Qualitätsprüfung eine Erhebung durch den MDK. Und dann muss man aber darüber nachdenken, ob es noch weitere entscheidungsrelevante Faktoren gibt, die vielleicht in so einen Qualitätsbericht gehören, die für die Hilfesuchenden oder Ratsuchenden relevant sind bei der Auswahl einer Einrichtung. Ich glaube, da werden wir noch eine Weile brauchen. Aber das ist so mhm. die Grundidee dahinter. Heute parallel nebeneinander laufendes System, gute Einrichtungen mhm. machen auch ein vernünftiges, internes Qualitätsmanagement. Aber wenn Ressourcen knapp sind, konzentriert man sich halt auf die Außendarstellung. Darstellung. Mhm. Und das muss man eigentlich eher miteinander verzahlen, dass auch eine Einrichtung mit den Ergebnissen aus einer Qualitätsprüfung was anfangen kann.
0: Langer Prozess. Ja. Haben wir irgendein Thema, was schnell zu lösen ist?
1: Ja, also bei der Ambulantisierung, mhm. weil wir eigentlich gar nicht wissen, was auf dem Markt ist. Wir kriegen ja nur einen Teil mit, also zum Beispiel betreutes Wohnen fällt unter, also fällt überall unten durch in, jeder, in jedem Heimgesetz. Da wäre mal so eine Anzeigepflicht. Mhm. Von mir aus auch temporär, dass man erstmal weiß, was ist, was ist auf dem war? Markt mhm. eigentlich für, für, was sind da für Modelle mittlerweile implementiert. Mhm. Ja, also mich, mir erschließt es sich nicht. Wir sehen immer nur bestimmte Spitzen, also wir sehen Da mhm. kann man sich auch fragen, ist das die sinnige Versorgungsform, auch unter dem Aspekt, dass fehlende Qualitätsanforderungen aus Heimgesetzgebung beispielsweise und aus Bundesrecht äh, da sind, da arbeiten wir jetzt auch dran, aber bisher mhm. war es so, da könnte man durchaus schon mal eine schnelle Lösung.
0: Dann werden wir noch diese Episode schnell veröffentlichen. Vielleicht wird es ja sogar diese Legislaturperiode noch was.
1: Ja, dieser gar nichts mehr. Die Messen sind gelesen. Ja. ja.
0: Wird pflegende eine Rolle spielen
1: im Wahlkampf? Ja, ja. also glaube ich schon, mhm. weil dafür ist das Thema zu sehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt, wie man mhm. so schön sagt. Und an den Wahlprogrammen findet man auch mhm. immer Gesonderte Pflegethemen, Abrechnungsbetrug ist jetzt auch wieder aktuell geworden. Wir haben Prüfinstrumente bekommen, aber ob die ausreichen, die wir jetzt bekommen haben, um mafiöse Strukturen. Hm. Ja, jetzt die komm,
0: packe ich auch noch ein paar Links rein, ja. weil jetzt vor ein paar Wochen ging das ja ziemlich breit durch die Presse. Mit diesen, wie haben Sie es genannt, osteuropäisch-russische Pflegemafia. Eurasische. Oder so. Eurasische hatten es genommen. Ja,
1: ja das ist. Das Problem ist ja schon länger bekannt. Mhm. Und ähm, da hatten wir ja auch diverse Instrumente gefordert, ähm, beispielsweise, dass man eine zentral geführte Datenbank hat. Mhm. Weil oft ist es ja so, wenn, ich sage jetzt mal auch wirklich schwarze Schafe, ne? mhm. das muss man schon differenzieren, die die betrügen, ja, und äh, der Pflegedienst wird geschlossen oder mhm. gibt auf, die firmieren sich am nächsten Tag neu, ja. ja, und da hat man wenig Handhabe und dann muss man auch mal sehen, das ist ja nicht der Pflegedienst alleine, also im HKP-Bereich sind ja… ja. Auch, ich brauche eine, einen Arzt, einen Vertragsarzt, der eine HKP-Verordnung ausschreibt und ich brauche eigentlich auch den ähm, Pflegebedürftigen, der die Leistung empfängt.
0: So war das glaube ich auch. Die haben ja also die Unterstellung mhm. ist ja quasi, dass alle ta tatsächlich in diesem Netzwerk zusammengearbeitet hat. Also alle mussten sich irgendwo beteiligen, sonst hätte das nicht funktioniert. Kann man, kannst du, könnt ihr einschätzen oder mit welcher Dunkelziffer ihr rechnet? Ein Kopfschütteln. Also ich dachte, also mal, es würde jetzt, sowas auffallen, Dun dass halt irgendwie ein ambulanter Pflegedienst, der ja quasi in der gleichen Region aktiv ist wie ja auch viele andere, wenn da signifikant höhere Abrechnungen oder signifikant schwerere Patienten versorgt werden etc., ob das nicht irgendwie statistisch auffallen könnte? Nee.
1: Also das ist, ähm, wir haben ja also Pflegebedürftigkeit. Wenn ich jetzt einen Pflegegrad nehme, habe ich ja jetzt nicht so ein Versorgungsbedarfen festgelegten, hm. der erfüllt werden muss, sondern das ist ja je nach, das sind individuelle Versorgungsbedarfe, Versorgungsbedürfnisse. Wir sind ja dann auch in einem Teilleistungssystem auf der einen Seite für die Pflegeversicherung im Vollleistungssystem für die GKV und ähm, sicherlich kann man da genauer hingucken. Wir gehen da auch in die Beratung bei den Pflegebedürftigen. Wir haben auch hierzu ein Fallmanagement implementiert, aber also wenn das sind ja hochmafiöse Strukturen mm. und die werden wir mit den normalen mm. Abrechnungsinstrumenten, die wir heute haben, nicht begegnen können. Also die Abrechnungsprüfung im Rahmen der Qualitätsprüfung an der Stelle, da werden Abrechnungsauffälligkeiten aufgedeckt, aber das sind, das sind nicht, nee.
0: Wir sollten nicht auf dieser frustrierenden Note enden. Nee. Ergänzt noch einen Punkt, damit das irgendwas mit einem positiven Outlook hat. Würde ich mir wünschen, weil das wird jetzt so kurz vor der Sommerpause, da möchte ich unsere Hörer nicht entlassen mit Pflegemafia als Schlusspunkt. Bist du zuversichtlich? Hast du das Gefühl, es bewegt sich was in der Pflege? Auf jeden Fall.
1: Also ist die richtige Richtung? Ist es ist die richtige Richtung. Ich finde auch, alleine schon, als ich zwei anfing, das merkt man ja jetzt beispielsweise mhm. auch bei den journalistischen Anfragen, da war wenig sagen wir mal Fachwissen da, jetzt sind die Fragen von Journalisten schon qualitativ deutlich besser. Und es zeigt ja auch, dass Pflege sozusagen gesellschaftlich mhm. jetzt auch zunehmend thematisiert wird. Von also jetzt auch banalen Sachen wie eine Schwerpunktwoche in der ARD, mhm. ja, sei es zu Demenz, sei es zu Pflege, bis hin zu Kinofilmen, <lacht> die Demenz. Ähm, beispielsweise aufgreifen und ich glaube, das ist der richtige Weg, ja, wo man perspektivisch vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten müsste, gesellschaftlich ist, dass Menschen sich auch frühzeitig mit mhm. Pflege auseinandersetzen. Wie muss ich eigentlich später mhm. ausgestattet sein? Es fängt ja dabei an, Gesundheitskompetenz. Mhm. Ja. Was kann ich tun, präventiv, um bestimmte Situationen zu vermeiden? Bis hin zu, wie gestalte ich mein Wohnumfeld, dass ich auch im Alter da drin bleiben kann. Und ich finde da, also gesellschaftlich haben wir noch äh, einige Herausforderungen. Wir sind auf dem richtigen Weg. In der Pflegeversicherung haben wir, ähm, sagen wir Grundsteine gelegt für die Weiterentwicklung. Aber ich glaube, wir sind noch nicht am Ende. Insofern bleibt es spannend.
0: Das glaube ich auch. Nadine, danke. War Spannend. Bitte. Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter contechc-gmbh oder auch einfach via E-Mail an contact.de Natürlich freue ich mich auch persönlich auf ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über @pschunke oder auch via E-Mail an p.schunke@ alle weiteren Informationen und Möglichkeiten, auch diesen Podcast zu abonnieren, finden Sie auch auf unserer Website unter podcast.konzepte.info. Zu guter Letzt freuen wir uns natürlich auch über Sternchen, Bewertungen und Feedback auf iTunes und Co. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!